0: 欢迎回来，记得吃坚果。这一周过得好累哦，我真的好想好好的对自己说辛苦了。我好像很久很久没有这么忙了，一次好多的专案排在一起，甚至连上个周末哦都在想着工作的事。啊，上一次。有这样子的经验，应该是好久好久以前在事务所的时候才会需要到这么大的压力哦。所以啊，嗯，进到了这个金融业的工作哦，真的让我又开了一个新的眼界，知道说，嗯，走到了这条路上，就真的是会这么辛苦，真的需要这么大的力气。哦，才可以，呃，应付得了这样子的工作细节跟就是这个脉动啊，但是真的好累。我甚至啊，我这个礼拜，嗯，我去按摩，然后又去了高尔夫球，你知道、就是，就是就是我整个下班时间，我是好想要去舒压的。我就觉得很浪费钱，但是又觉得好像就是很想要喘口气啦，所以对啊，就就钱给他花下去，然后就想去放松这样子。唉，我觉得这个这礼拜哦、喔，这样子的日子可能未来还会再有，所以我们真的要好好的呃提升自己，然后让这一切。下一次来临，又再一次来临，第三次、第四次的时候，我们可以很习惯，然后可以应付的来。我们扩充自己的脑袋，然后呃，可以处理好这么多的事情。我相信这个压力是可以让我成长的。虽然真的很累很辛苦，但是就是好好的做 ，OK。那继续来读这个税务的知识。我今天又想到了一个原因哦，就是因为我每次想着周末的时候，我可以很专心的来，就是很很专心的，没有别的事情，就专心的来读这些知识的书，然后就会让我觉得有一种重新回到学生的感觉。你就是。单纯的、好好的学习知识，累积知识，然后将这些东西都成为你的武器，成为你未来，嗯，做资产配置啊等等，这些都是都会是你可以参考的东西。那，呃，我自己本身也是商学商毕业的，到了现在，啊、呃，已经毕业了这么多年了，应该是这些东西。就算少接触，但是也是要会，也是要知道的。这也是我对自己的期待，所以啊，呃，刚好借由这个机会，我喜欢自己录、自己听，然后偶尔呃弹弹琴，自己也高兴。的同时呢，我也可以舒服的把这些知识吃进去。这是一个多么健康的运动啊，心灵运动。<笑>对，所以我喜欢这样子的时间，那我就会每周都还是花一点点时间，不论现在是凌晨还是清晨，我觉得都值得诶，因为我整个情绪随着我的录音的过程哦，我真的得到了平静，虽然不知道原因是什么，但是就是在这个放松。然后好好的学习知识的状态里面，就好像自己像学生一样，你就会回想起自己大学的时候，那个单纯的无忧无虑的那个状态。在这个半小时一小时的时间里面，我们重新来好好的学习知识，当一个非常有学习力的大学生 ，OK。喝一口水，我们准备开始吧。好的，我想要做一个可怕的事，<笑>那就是从头念。因为我希望，呃，我觉得上次其实我录过了一次哦，但是我觉得我讲的没有那么的顺，我自己听起来了，可能因为上个礼拜我真的还在忙工作，所以我试着录了第一集，之后我觉得，我就听起来有点乱，然后声音也不好听，因为那那个感觉就是状态是混乱的一个一个一个主持人的那种思路所以 ，OK， 我希望可以从头念，然后我们好好的学。其实啊，老师讲，因为一本书的开头一定是一堆人，呃，开头几页啊、哦，一定是一堆人呃翻阅最多的东西。所以我们现在念的东西呢，也是我们已经读了不知道几百遍哦。但是让我们好好的还是。重新的顺过一次这些知识，我相信我们就是好好把它吃进去 ，OK。而且这些东西其实都很重要，虽然看似与我们无关啊，甚至有一些啊，就是那种资产很巨大的人才会遇到的事情，我们看起来好像小资族还不太会遇到，但是总有一天嘛，总有一天会遇到的，甚至有一天我们也可能是。呃，是是变成非居住人，我们变成国外的人也说不定，所以我们需要去学习这些东西。呃，以后我们去到国外啊，也许有另外一个一套这个税法逻辑。我们如果先把台湾的东西学会了，到了国外去，我们可以用类比的方式学习，会更加的快速，而且心里面有个底嘛，就是你知道了这整个。你的财务的状况是怎么运作的？那从税务的角度看，跟从你自己的角度看是不一样的。也许我们就可以达到一些避税啊，或者是节税啊的一些目的。这些都当然都是可能这本书念到后来之后，我们才会知道的事哦。好的，我们从头来吧。呵呵呵。好，税的第一堂课，我们要来。认识个人所得税。首先呢、哦，哪些人该缴税？我国的所得税可以分为个人综合所得税以及盈利事业所得税。综合所得税呢，是针对个人，也就是自然人所课征的所得税。那申报作业上是以户为单位的。我们要了解个人。如何结税？之前应该要先了解谁具有缴税的义务。好的，根据所得税法第二条，法条来咯，不要睡着。<笑>凡有中华民国来源所得之个人，应该就他在中华民国来源之所得，依本法的规定课征综合所得税。那非中华民国境内居住的个人，而你有中华民国来源的所得，除了本法另有规定之外。其应纳的税额应该分别救援扣缴。好的，由上述的法条我们可以知道，哦，个人综合所得税属于属地主义，也就是不管你是本国人还是外国人，只要你是在我们国家境内来源的所得，就有缴税的义务。反之，如果你的所得来源不是我国，你就免课我国的所得税。好的，那程序上啊、哦，如果你是我国境内居住的个人，我们现在简称居住者啊、哦，有我国的所得，应该在每年的五月申报个人所得税。如果你不是在我国境内居住的个人，我们以后就叫做非居住者，而你有我国的所得，则给付方，也就是呃，假设你是公司好了，公司它应该要将税款先扣下来，替我们先去缴税。然后你就剩下的财发给我们，这就叫做救援扣缴。你薪资所得来源先扣缴了，所以我们可以发现，在上述的讨论当中，课税的方式并非以国籍来区分哦，而是以居住者或非居住者来区分。那我们来看，怎么样区分是不是中华民国境内居住的个人呢？下面有一张图，我觉得。很好用，我们直接看这张流程图吧。是否为我国的税务居民，判断的第一步就是你有没有设户籍。如果你没有设户籍的话，那就看你在我国境内居留几天。如果你小于183天，也就是365十五除以二大概的那个。天数、哦、大概半年左右，你小于半年183天的话，你就非我国税务居民。如果你没有设户籍，可是你在我们这边拘留超过183天，大于等于哦的话，你就是我国的税务居民。好，再来，你设有户籍，你可能就是小时候在我们这边长大的，但是长大以后出国了，那就看你回来我们台湾这边你居住的天数。有没有大于等于31天，就是超过一个月的意思。如果你小于31天的话，啊，我们先讲大于好了，大于就不用怀疑，你就是我国的税务居民。如果你小于31天，你几乎整年都住在国外了，虽然你有户籍，那就看你的生活跟经济重心是不是在我国境内。如果是，那你就是我国的税务居民。如果你不在，呃，重心不在我国境内的话，你就不是我国的税务居民。好啦，听起来是不是有一点点的模糊？是的，目前对于是否具有住所，是以是否设有户籍来判断；而是否经常居住，是以同一个年度在我国境内的居住天数跟生活及经济重心是否在我国境内。综合判断的，谁判断呢？是根据这个各地的税局哦，去就个案来的居住事实来认定。目前在实物上面，因为这认定很麻烦嘛，就是很模糊，所以我们就直接是以纳税义务人在同一年度设有户籍，而且你有居住事实，有居住事实就认定为我国税务居民。是、就、不是还是有点模糊？对，所以跟你讲，我我觉得我自己读税哦，到最后我就发现，即便我们有一些相关的知识，即便我们会判断了，还是得问税局。当你呃有一点疑问的、呃，就是当你真的需要讲到付钱、付出去的时候，你就是还是要跟税局确认。所以我真的蛮佩服在国税局啊那种税捐机关工作的人。真的压力蛮大的，因为你的回答好像就等于法条。<笑>对，所以难怪我以前在事务所工作的时候，去问税局问题，他们也不太耐烦，不太愿意回答，因为要问的人太多了嘛。然后他也就是也不敢去去有，就是太明确的指示然后去回复这些问题。好的。那税务居民身份的转换，是有钱人的节税方式之一。我们来举个例子：当有钱人选择入籍新加坡，并且将在台湾的身份由居住者转变为非居住者的时候，每年领取的鼓励所得，你适用的税率将会有累进税率40趴，大幅降低至21趴。而且由于是非居住者的身份，不适用最低税负制，海外所得一律免缴税。这个例子呢，就是在讲日月光董座他入籍新加坡。这个日光董事长张前生在民国八十九年已经入籍新加坡了。他在台湾所得税率从原本的四十趴降到二十一趴。此外，名下的海外公司股利更是一毛都克不到。张前生他领 F dash 顶固的这个公司的股息，也不必在台湾缴所得税。而张前生赠送 F 顶固的股票给别人，就属于外国人赠与外国人股票，外国人赠与外国股票给他人，台湾一样没有科学的权利。这、就是在当时的状况啊、哦。所以呢，呃，因为这个实在太，就是，我们我们再读一次这个法律法律的条文哦。依据所得税法第二条规定啊，凡有中华民国来源之所得，呃，凡有中华民国来源所得之个人，应该就其在中中华民国来源之所得，依本法规定课征总合所得税。依上述法令规定，个人似乎仅就我国来源所得来课税。可就像刚刚讲的例子一样，包呃，除了刚刚的例子以外，我国为了达成特定的施政目的，我们施行各种租税减免措施。形成了很多高所得人士，用了刚刚日月光的那个例子，或者是享受了各种租税减免的措施，根本就就一直不用缴税，你知道吗？所以呢，呃，除了原本的这个个人综合所得税的制度以外，我国在民国九十五年一月一号开始施行了一个所得基本税额条例，也就是最低税负制，保障我们的税收。就是刚刚讲的那些例子都没有缴税，但是你还是要缴一个基本的一个税额。最低税复制的目的是为了使适用租税减免规定而缴纳较低税负，甚至根本不用缴税的公司或高所得人都能够缴纳一个最基本税额的一种税制，以维护租税公平，确保国家税收。那海外所得部分自九十九年一月一日起开始纳入，因此啊，个人所得。在海外的所得税，你也是用最低税复制，不再完全免税咯。至于大陆地区来源所得的部分哦，依这个《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第二十四条，台湾地区人民、哦哦哦、应该要缴税，但是在大陆地区已经缴纳的税额，得自应纳税额当中扣抵。白话文就是说，我们是中国大陆地区，是我们的领土。你在那边赚到的钱，其实也应该缴税，但是那边有，呃，也许有有点像是我们派了共产党在那边统治那里，所以你因缴税缴税给他们了，那你就不用缴税给我们了的那个感觉了哈、哦。那香港或澳门来源所得的部分，我们依香港澳门关系条例，我们当做它是免纳所得税哦，也就是说视它为国外的领土，因为在当时。香港刚刚我们还是那个英国跟葡萄牙的殖民地、租借地啊，应该这样说。好，下面有一张图总结刚刚的这个叙述。如果刚刚有一点混乱的话，我们现在统一的来讲好，先以你是税务居民来讲，如果你在中华民国境内来源所得，也就是含大陆地区的、哦。你就是，你就适合这个综合所得税的税率，是一个累进的，就是五趴到四十趴不等。如果你是我国税务居民，但你在中华民国境外来源所得（含香港、澳门），你就适用最低税负制二十趴。所以，如果我们是台湾的居民，诶，如果我是台湾人，然后我去香港的国泰航空工作，不管我的薪水高或低，我就是要缴二十趴。很高哎，好，那如果我如果我是非我国税务居民的话，你在我国境内来源的所得，用救援扣缴的方式，最高是20趴。好，如果你非我国税务居民，又在我国境外的来源所得，你就不是我们的课税范围。好，但是刚刚有一个特别的补充哦，就是你，如果你不是我国税务居民，你在我国境内来源所得，你是救援扣缴嘛，对不对？先帮你扣了百分之二十，剩下才给你。但是，如果你是非我国税务居民，可是你有台湾户籍的大陆来源所得，仍属综合所得税课税范围哦。听得懂吗？听不懂没关系，我们就跳过，<笑>不重要了。脑袋已经快满了，是不是？<笑>好，接下来我们来看的是十大综合所得。我们来啊、呃、介绍一下我，我呃税法上面针对这个个人所得，它分为十大类，有盈利所得、执行业务所得、薪资所得、利息所得、租赁及权利金所得、自力耕作渔牧林矿之所得、财产交易所得。竞技竞赛和机会中奖的奖金、退职所得、其他所得，总共十个哦，我们一一来介绍。第一个，盈利所得，盈利所得指的就是个人亲自经营或参与经营商业的获利所得。如果一个个人啊需要经常性的从事营业活动，首先应该办理相关的事业事业设立登记跟税籍登记。一盈利事业的组织形态，盈利所得的来源主体又可以进一步区分为公司、合作社、有限合伙、独资或合伙组织、行号及个人。由于哦，全民税改法案在1 0零七年1月18号三读通过，内容包含修正盈利所得相关条文。1 0零七年度起的鼓励所得可选择合并计税或单一税率28趴来分开计税哦。独资或合伙组织行号，你不是法人组织，你没有独立的法人人格，所以你的盈余不能保留。不论是否为小规模营业人，你的行号的盈余哦，均应直接归属个人所得，并且你按照核定的盈利事业所得额计算合伙人应该分配的盈余总额，或者你根本就是独资，那你就直接看。你就视为是独资资本主的盈余总额。好的，个人一时贸易的盈余指的是个人并未成立任何的盈利事业组织，而是以个人的身份买卖商品取得的盈余。常见的情况就是，比如说个人从事直销啊、多层次传销这种，就是你你并没有开一个什么公司，可是你这样子就是靠这种传销的方式，你也赚到了一些钱哦、啊。还有一个就是黄金现货买卖，比如说金饰、金币、金条或金块。那针对多层次传销，我们来讲一下哦。如果你是在做直销的，你全年进货累计金额在 7.7 万元以下的，免计个人盈利所得。哇哇呵呵！可是我真的对于直销很害怕，我们有家人有做过啦。后来，嗯，当然就是也退出啦、啊。然后，但是我我的确也看到有很成功的例子，只是那个真的就是会消耗掉一些的朋友啊等等。好，全年累计金额超过 7.7 万，刚刚是 7.7 万元以下免记一个人所得嘛？现在超过 7.7 万元的话，除了金额是认定之外，你按一时贸易之纯益率6趴。来计个人所得。好，再来刚刚讲第二个例子，黄金现货买卖是在交易的时候由银楼填报个人一时贸易申报表，以成交金额的六趴计算盈利所得。好的，第二种叫做执行业务所得。对于执行业务所得，我们很有心得，因为公司就我在我的工作上哦，前阵子就是有。判断过，我记得是判断我们公司啊、呃、有一个部门，他去上高尔夫球课，然后请高尔夫球教练。那这个高尔夫球教练他到底是不是一个专业人士？因为执行业务所的大概的概念就是说呵呵，你是一个专业人士，你可能是表演者，你可能是会计师、什么什么师、医师、药师这种的，一个很专业的一个技术。然后你提供的这叫这叫做执行业务所得，但是我刚刚说的高尔夫球教练算不算啊？很难去界定这件事情。其实时间过了那么久，我已经有点忘记后来的结论是什么。但是我知道过程就是去问事务所，然后再请事务所问会计师。所以就回到我一开始讲的，我们学过了这么多的税，有些这些概念之后，当你真的需要。真的遇到食物的时候，你还是要真的去跟税局确认，是最保险啊、最稳健的方式。好，那我们还是快速来介绍一下执行业务所得。执行业务者指的是像刚刚讲律师、会计师、建筑师、技师、医师、药师、助产师、城市设计师、呃、精算师、不动产估价师、物理治疗师、软的营养师、心理师。语言治疗师、地震师、记账师、著作人、经纪人、表演人、节目制作人、专利代理人啊，等什么记账的、啊、报税代理人、业务人、书画家、版画家、命理卜卦的工匠的、公共安全检查人员、民间公证人，跟其他以记忆自立营生者。那依据所得税法的规定，执行业务者应该至少设计呃设置一个日记账啊。详细的记载他的业务收支项目，那所有的业务支出应该也取得确实的凭证、账簿，以及凭证最少应该保存五年。实务上，财政部每年会定定公布当年度执行业务者收入标准以及执行业务者费用标准。当执行业务者未依法办理结算申报或未依法设置设账记载并保存凭证的话，稽征机关啊、呃、得依上述的标准。计算收入跟成本以及必要的费用，你自己没记好，那就是用税系征机关的方式去去核定这样子。好，第三种叫做薪资所得，薪资所得就是大多数的中产阶级主要的所得来源。举凡啊，军公教、军警啊，公司事业的职工薪资跟提供劳务者的所得，都叫做薪资所得。薪资所得的计算是以在职务上或工作上取得的各种薪资收入为所得额，因此哦，薪资并不限定于每个月领取的固定薪资哦，实际上包括薪金、俸给、工资，还有津贴、税费,费，就是一年年年终给你的那个东西，它呃法律上叫税费了啊、呃，然后奖金、红利以及各种补助费，在我们的十大类综合所得中。多数的所得类别都允许收入减除成本以后，以余额来认列所得嘛。但是薪资所得不一样，它却是直接以各种薪资收入为所得你只能够透过薪资特别扣除额，就是目前法律是规定二十万嘛，定额扣除，就是你说全啊赚的钱，你用薪资特别扣除，就是减到二十万，剩下的再来扣税。因此啊，现行的所得税制。对以薪资所得为主要来源的中产阶级或受薪阶级叫不利，不利哦。就如果你的薪水、你赚的钱都是从正常上班来的话，是比较不利的，因为你就是就是直接要来扣税。但是你用其他方式来赚钱啊、哦，你可能都会都可以扣除一些必要的成本。举例来说。某位知名的名模，他的年收入是一千万。当你的所得判断是呃不同的类别的时候，我们来看一下哦。如果你判断你的这、呃、这个名模他的所得叫做薪资所得的话，那就是一千万减薪资特别扣除二十万，剩下九百八十万嘛，乘以四十趴，等于三百九十二万。那如果你是这个名模，他的工作叫做执行业务所得的税金的话，那就是一千万减掉费用率。我们在法律上面估，啊、呃，他执行业务他的费用大概是45趴左右，所以一千万减掉45趴，剩下的55趴大概大概五百五万，再乘以40趴税率，等于220万而已，跟刚的392万是差蛮多的哦。此外哦，由于薪资所得与哦天哪，我刚刚是马来西亚腔吗？马来西亚腔。此外，由于啊、呃、薪资所得与执行业务所得都是个人透过劳务付出所获得的报酬，但执行业务所得者允许收入减除必要成本费用以余额认列所得，但薪资所得是只能定额扣除，所以对于薪资所得很高的人会不利哦。那后来是判断的标准是有五个特征。如果你想要呃，你想要认定你的所得是执行 A 5所得的话，一般是具有下列的五项的特征啊、哦。第一，这个所得不是基于雇佣关系，你并不是受雇在哪个公司的那种，然后你然后他他给你钱，而是你去提供劳务，然后客户给你钱。第二，在受托范围内具有独立的裁量空间；第三，非定期担任所指定的工作而定期领取的报酬哦；第四，你与公司不具从属关系，并没有享受员工权利；第五，自负盈亏以及承担成败风险，形同一个独立的盈利个体。好，这边要举一个非常。有名的例子就是林志玲。艺人模特儿的收入到底是薪资所得还是执行业务所得？税捐机关与当事人的认知常常会有落差，不少知名的艺人经因此被国税局要求补税，甚至加罚。最有名的就是九十八年的第一名模林志玲补税案，志玲姐姐为此亲自打抗税官司，在当时引起不少社会上。跟政治人物们的关注哦。志玲姐姐的官司的争议主要来源是啊，这个国税局他们认为林志玲的收入属于薪资所得，由于薪资所得在报税的时候只能够扣除薪资扣除额嘛，不能够比较执行业务所得扣除四十五趴的费用。志玲主张她在自主原则之下执行代言或是表演活动，而且需自行负担成本费用以及工作成败的责任。并需要承担风险，自负盈亏，完全符合执行业务所得之要件，应该属执行业务所得才对。结果，台北高等行政法院在九十九年十月宣判林志玲败诉，应该补税六百八十四万元。林志玲在一百年又上诉最高法院行政，呃，最高行政法院之后，仍然遭驳回。接着，他提出视线申请，但是在一百零五年，经大法官决议不受理哦。虽然林志玲输了官司，但是也因此催生“林志玲条款”。在立法院财政委员要求财政委员会啊要求下，财政部付,付税署哦天啊好拗口，在99年12月30号发布9 9年度执行业务者费用标准当中，首次明定表演人有十类。包括演员、歌手、模特儿、节目主持人、舞蹈表演人、相声表演人、特技表演人、乐器表演人、魔术表演人跟其他表演人，将模特儿也列为表演人。尽管目前模特儿、演员、歌手都已经明定为执行业务者中的表演人，不代表艺人或模特儿的收入必然属于执行业务所得哦。艺人或模特儿的收入属于薪资所得或执行业务所得，仍需视与视他跟经纪公司所签订的合约而定。如果是以经纪公司名义签约接案，再指派艺人或模特儿演出，还是可能被认定为薪薪资所得。但如果你的意思是你委托经纪公司为代理人帮你谈工作，但是是指派呃不是，但是是以艺人的名义签约，由艺人负担成本费用，那原则上是可以视为执行业务所得的。除了林志玲之外啊，名模林若亚。也因为不满收入三十元全都花在制装费上，认为这是执行业务所得，并列举费用，却被国税局认定是薪资所得而提起行政诉讼，进而申请视线。大法官在一百零六年二月八号做出释字第七百五十四、七百四十五号解释、啊。我觉得之后不用再写，不用讲那么详细了。好，大法官在一百零六年解释哦，认为。如果你只允许薪资所得者就个人薪资收入减定额扣除额，然后不允许薪资所得者在该年度之必要费用超过法定扣除额的时候得以列举或其他方式减除必要费用，是与宪法第七条平等权的保障意志不符。哦，我现在终于看懂他意思了。他刚说林若雅他的例子是不满收入三三十万元，全部花费在置装费上面。这三十万元已经超过法定扣除额二十万了，所以他是可以呃选择用列用别种方式来，就比如用列举或其他方式来减除必要的费用。如果你不允许他做这个的话，是违宪的啊、哦。好。那我们今天到这边告一个段落，下一集继续。辛苦喽！我怎么觉得今天讲这个讲的好快哦，是不是有一种<笑>就是就是一下就咻就过去了，好像没有上礼拜那么辛苦了哦。对，因为上礼拜真的整个人状态是不一样的，做什么都累了，但这礼拜不一样了。<笑>好了，我们下一集见。拜拜。